0: Radio Olá. Bem-vindo à Rádio Ciência. Meu nome é Ana Luísa Perigo, eu sou estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto e hoje eu vou entrevistar as autoras do artigo Oportunidades e Desafios no Ensino Superior, Experiências de Universitários de Camadas Populares da Universidade Federal de Ouro Preto. Esse artigo apresenta resultados de entrevistas com universitários cotistas em vulnerabilidade social ingressantes no início de 2013 em cursos prestigiosos da Universidade Federal de Ouro Preto. Antes de começar, vamos Vamos conhecer as nossas entrevistadas? Hoje contamos com a presença de Marisa Aparecida Costa Pena, técnica administrativa em educação pela Universidade Federal de Ouro Preto e Rosa Maria da Exaltação Coutrim, doutora em Sociologia e Política pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é professora na Universidade Federal de Ouro Preto. Sejam muito bem-vindas e obrigada por aceitar o convite. Olá, espero que estejam todos bem. É,
1: como a Ana já disse, meu nome é Marisa, sou Mestre em Educação, formada pela Universidade Federal de Ouro Preto e é com prazer que hoje apresentamos o nosso artigo para a Rádio UFOP Educativa.
2: Olá a todos e todas, muito obrigada pelo convite, Ana. Estamos muito felizes por estarmos aqui. E dizer também que o professor Daniel Abud de Seabra também é autor desse artigo que a gente está apresentando aqui, que foi o co-orientador da Marisa na sua dissertação
0: de mestrado. Muito obrigada. Bom, para a gente começar a nossa entrevista, Rosa, bem no começo do artigo, se fala sobre as políticas educacionais implementadas nas últimas décadas, programas do governo como Sisu e Enem. Que papel esses projetos tiveram para o acesso dos alunos de camadas populares no ensino superior? Bem, nas últimas décadas,
2: nós tivemos um avanço muito significativo é, com relação às políticas de acesso à universidade, principalmente às universidades públicas, mas também muito significativo nas universidades privadas, de estudantes de camadas populares, que sem essas políticas de ações afirmativas, não teria sido possível. Então, os anos 2000, a década de 2000, 2010, foram importantíssimas pra, para o acesso de pessoas de diferentes cores e raça, de diferentes gêneros, em vários cursos de alto prestígio, baixo prestígio. Então, foi realmente um momento muito importante na nossa, nas nossas políticas sociais, nas nossas políticas educativas que permitiram a maior diversidade dos nossos estudantes nas universidades e que, diga-se de passagem, estão brilhando. Né? e trazendo, assim, resultados fantásticos.
0: Marisa, o contraste entre a realidade do mundo universitário e a dos estudantes pobres pode afetar o convívio social? Pelo que a gente pode
1: perceber nos, com os nossos entrevistados, é essa questão de diversidade, inclusive de... de... Das questões de ensino médio e ensino fundamental que eles vieram, né? É, o convívio familiar, e inclusive o dia a dia deles. É, muitas vezes é percebido com muita diferença né, nessa, entre os estudantes da, vamos dizer, da ampla concorrência e esses cotistas, cotistas principalmente é, pelo nível social de cada um. Né? Mas o que os nossos estudantes entrevistado, entrevistados nos revelaram é que entre os estudantes mesmo assim, não há um preconceito direto contra eles mesmo porque na UFOP, é, o estudante que entra por cota só é divulgado na época da, da, do vestibular mesmo, do, do vestibular não, da inscrição e da matrícula. Depois, nem, nem professores, nem colegas não tem uma, um, uma listagem que identifique cada um. Então, esse convívio com os, com os colegas, ele é bastante tranquilo. Né? Já as questões é, acadêmicas e, e, vamos dizer assim, de oportunidades dentro da instituição, essas sofrem mais o peso né, do, do nível socioeconômico, porque devido a, ao ensino fundamental ser escolas menos favorecidas, e às vezes nem é o caso de todos, porque algumas escolas públicas são as escolas militares ou as escolas de Colune, né? como a gente tem de Viçosa, a gente tem muitos, muitos alunos da UFOP que provém de lá, mas assim, é, as, as condições né, que eles tiveram no ensino fundamental e médio, muitas vezes são menos prestigiosas, vamos dizer assim, ou dão menos oportunidade para esses alunos cotistas. Né? Então, eles... Às vezes sentem muita dificuldade, no início do curso principalmente, para se adaptar ao mundo universitário e para se adaptar às questões acadêmicas dos cursos.
0: Rosa, você vê essas desigualdades sociais podendo ser propulsoras de crescimento pessoal?
2: Olha, as desigualdades sociais elas não,
0: elas não favorecem a ninguém, né?
2: É uma situação extremamente difícil que a gente vive no Brasil. As desigualdades sociais, elas colocam é, as pessoas em, em situações... De, de partida, como a própria Marisa acabou de falar, esses alunos chegam à universidade, quando eles vêm de, de camadas populares e escolas de periferia, que tem pouca estrutura, elas chegam à universidade e para alcançar o nível exigido por esses, pelos professores e pelo próprio padrão acadêmico na universidade, essas pessoas sofrem muito, isso traz um sofrimento mental, físico e Desigualdades socioeconômicas elas dificultam muito a, a trajetória escolar desses sujeitos e principalmente na universidade. Agora, o que a pesquisa da Marisa mostrou é que esses jovens e essas jovens, eles chegam à universidade no início, eles têm é, dificuldades com a aquisição da matéria, né da adaptação no ritmo de estudos, os conteúdos que eles muitas vezes não viram no ensino básico, mas depois eles desenvolvem um, um, uma rotina de estudos, é, muito intensa e eles realmente superam, a grande maioria supera as dificuldades. Agora, isso a custa de bastante sofrimento, para eles, para as famílias e para todos que estão ao redor deles.
0: Marisa, no artigo é apresentado o conceito sobre uma ordem moral doméstica, que é vista como responsável pela criação de um ambiente ordenado e pela inculcação de valores que refletem o desenvolvimento e obediência às regras e normas. Isso tem influência no comportamento do aluno de forma generalizada? Ao explicar, você poderia falar um pouco mais sobre esse tema?
1: A ordem moral doméstica, ela influencia muito os estudantes desde a educação é, básica, né, até o ensino superior, é, do ponto de vista dos autores que a gente é, estudou, né, no, no, na nossa pesquisa. E o, o Portes e a e a Braga, elas são, eles são enfáticos nessa, situa nessa, nessa situação, porque, assim, o que que vem a ser a ordem moral doméstica? Seria aquela educação familiar, aquela influência familiar, ou de pessoas próximas, que vem desde a infância, né, e como que são os costumes, o respeito às pessoas, principalmente o respeito ao professor, como a organização dentro de casa, tudo isso influencia de como o estudante vai caminhar. E, além disso, tem as influências também de, de experiências de pais ou pessoas próximas né com a escola, que também influencia bastante. né Às vezes, os pais é, não estudaram ou não se deram bem na escola, ou acho que a escola pode não ser um o degrau para o aluno, isso aí acontecia muito na minha época, né, vamos dizer assim, que os, que os pais valorizavam mais o trabalho do que a escola, então tem essas influências, essa, essa forma de pensamento, então tudo isso que é uma carga um, que, o, que o estudante traz, é, influencia muito né, no seu sucesso escolar e na sua escolha para o ensino superior. Eu não sei se, se eu consegui responder a sua questão, talvez a Rosa possa nos complementar.
2: É, eu queria só continuar, eu, eu concordo com tudo que Marisa falou, e dizer que muitas vezes isso que Marisa traz, sobre a relação dos pais com a escola, muitos pais tiveram relações traumáticas com a escola, sabe? Abandonaram cedo a escola, é, tiveram... É, situações em que foram pouco valorizados no ambiente escolar, passaram por situações muito difíceis e, e toda essa relação que eles tiveram com a escola ela acaba sendo transmitida consciente ou inconscientemente para os filhos, que os filhos acabam reproduzindo muitas vezes esse processo então como a família lida com a escola, qual a relação dessa família com a escola se a criança teve é, disciplina para estudar, se os pais é, tinham uma cer um certo controle nos estudos, participavam de reuniões, ou tinham um acompanhamento nos estudos, ou tinham alguém que não os pais, mas que estivesse acompanhando essa criança no seu desenvolvimento mais de perto, tudo isso influencia positivamente na trajetória escolar dessa criança. E o autor principal que a gente traz, aqui discute esse tema, é o Bernard Lair, que é um autor francês que trabalha bastante com a teoria de Bourdieu, mas que traz outras contribuições também para a sociologia da educação e, e portes, também Viana, né, que você mencionou, né, Marisa?
0: São autores brasileiros que discutem esse tema. Marisa, quando se fala sobre desafios impostos aos ingressantes pelas cotas, qual foi o que mais se repetiu entre os entrevistados? Então,
1: os maiores desafios apresentados pelos... pelos... Alunos entrevistados, né, os, os cotistas, foram de, de cunho financeiro mesmo, né, para se manter em ouro preto devido ao alto é, nível, alto custo de vida que a gente tem na cidade, mas também apresentaram a questão de moradia, é, mais em relação também ao convívio nessas moradias, adaptação em repúblicas ou mesmo morar com outras pessoas de forma particular mas é, E também a o, o adaptação, principalmente nos primeiros períodos do curso. Esse foi um grande desafio para eles apresentados. O, devido à a, a, a bagagem que eles trouxeram de ensino médio, né, assim... É, a maioria, a maioria não, todos de escola pública, algumas escolas, como a Rosa já citou, né, de periferia, então assim, a grande dificuldade, talvez a maior dificuldade mesmo apresentada, tenha sido essa adaptação ó, nos primeiros períodos do curso.
0: E Marisa, os ingressantes pela ação afirmativa participam das mesmas atividades universitárias e possuem as mesmas oportunidades dos demais estudantes? De uma forma geral, a gente pode dizer que sim, que todos os, todas as oportunidades
1: abertas aos alunos da ampla concorrência podem ser, né, podem ser realizadas pelos alunos cotistas. Mas a gente verificou em, nosso, em nossa pesquisa que as atividades, além de elas se diferenciarem de acordo com os cursos, né, as atividades oferecidas, né, tanto de extensão quanto de iniciação, iniciação científica, elas são diferenciadas entre os cursos também, de acordo com o nível social do curso e o prestígio do curso. E a gente verifica também que, por exemplo, a, a mobilidade acadêmica internacional é, é uma do, das atividades que elas são mais é, acessíveis, vamos dizer assim, aos alunos de ampla concorrência, que na maioria é de maior nível socioeconômico. Né? É, alguns alunos entrevistados nos apresentaram que às vezes você tem essa oportunidade de fazer esse intercâmbio mas alguns deles requerem alguma aplicação financeira, algum investimento. Então, por esse motivo, eles não conseguem ir. Outro motivo também que eles apresentaram de, às vezes, não participar de algumas atividades é, ofertadas pela UFOP, é exatamente pelo despendimento de ou despendimento de financeiro, até mesmo da, da situação deles de estudo, vamos dizer assim, né, de oportunidade. Porque, por exemplo, no curso de medicina, no curso de medicina, o aluno entrevistado ele falou assim: olha, eu não, não quis ir no intercâmbio porque eu me senti fora, assim, não me senti preparado para ir para esse intercâmbio, mesmo porque ele não teve uma preparação da língua estrangeira que o permitisse fazer esse intercâmbio. Então, a gente vê que, às vezes, a, a bagagem que ele traz, né, no caso, língua estrangeira e até outros conhecimentos, podem fazer com que ele não consiga acompanhar essa oportunidade, não consiga é, participar dessa mobilidade acadêmica. No mais, as outras atividades de iniciação científica também, às vezes, requerem uma bagagem maior do ensino médio, até pelas, pelas escolhas, pela seleção né, que eles participam, que eles têm que participar para poder fazerem parte desses grupos, a gente percebe que nos cursos, vamos dizer assim, de menor prestígio, de menor concorrência, ou de menor nível social do curso, a maioria dos alunos que participam de, de atividades extracurriculares, eles participam de monitoria, tutoria, e dessas atividades que são mais simples, entre aspas, né, é, então, há uma diferença, sim, mas as oportunidades são abertas. Não pode dizer que eles são impedidos
0: de participar. Rosa, que fatores contribuíram para o ingresso e a permanência dos estudantes de estratos populares que estudam na universidade? Em primeiro lugar, a, a oportunidade. Essas pessoas, quando a
2: oportunidade aparece, elas realmente agarram unhas e dentes e não soltam. Então, a gente observa, né, pelo estudo da Marisa, que a evasão desses estudantes é, tem um percentual muito baixo. São estudantes que permanecem nos cursos e essa política... As políticas de ação afirmativa, a lei de cotas e as possibilidades que são ofertadas, esses estudantes, eles, eles aproveitam toda e qualquer possibilidade que aparece para eles, eles aproveitam. A não ser que sejam dificuldades muito grandes, como a Maris acabou de falar. Não, não vou fazer um intercâmbio é, para o exterior, porque não, não tive curso de língua estrangeira. Um jovem de classes médias, né, das elites, ele tem domínio de língua estrangeira. Uh, os jovens das camadas populares, embora no caso que agora é o programa extinto, né? Ciências Sem Fronteiras, os jovens de camadas populares, é, se você for fazer um levantamento, além dele ser ofertado para cursos de maior prestígio e cursos das áreas de exatas e de biológicas, as humanas ficaram de fora, né? uhum. são cursos que, que recebem estudantes com, com menor nível socioeconômico, muitas vezes então é, quando você observa que, que as oportunidades são são ofertadas e eles têm condições né mínimas de aceitar o desafio eles aceitam São pessoas muito determinadas mas que muitas vezes não tem aquele aquela base necessária para chegar no mesmo pé de igualdade que um estudante de camadas médias e das elites.
0: Marisa, você acredita que a classe social que essas pessoas são inseridas também tem influência na idade que elas entram na universidade?
1: Sim, com certeza tem influência. E o que a gente percebe é que, assim, quanto menor o nível socioeconômico, maior a idade de ingresso, né? A gente percebe isso tanto individualmente como nos próprios cursos. Porque, por exemplo, os cursos que a gente se, se dedicou ao estudo foram Medicina e Nutrição, Engenharia Civil e Ciência da Computação de João Molevade, é Direito e Serviço Social. Então, a gente percebe que no curso de Serviço Social, por exemplo, os alunos entram com a idade mais avançada no curso. A gente tem, por exemplo, se a média é de 21 anos, no curso de serviço social, a média é de, acima de 25. Então, a gente percebe que há essa diferença, sim. E o que a gente percebe também, que o, o, o aluno de, de, de cota, né, o aluno cotista, às vezes ele demora mais tempo para conseguir passar no processo seletivo. Então, ele ingressa, às vezes... É, a maioria, né? A maioria em idade mais avançada nesses cursos, principalmente nos mais concorridos. Mesmo porque quem tem condição sempre faz um cursinho ou já vem preparado,
0: né, por, por escolas mais qualificadas. Rosa, é citado no artigo que alguns professores são referências positivas para os alunos. Por qual motivo você acha que isso acontece?
2: É, esse, esse resultado Foi uma surpresa muito boa Porque a gente ouviu O relato desses jovens Que, que contavam Das suas dificuldades né? Dos obstáculos que enfrentaram Para chegar onde chegaram e do, Ao longo do processo E, e nós vimos que Muitos professores foram apontados, né, ou os professores muitas vezes são apontados como sendo aqueles que trazem mais dificuldades, porque não, não levam muito em consideração a vida pregressa desse aluno, né, a vida escolar pregressa, então trazem um nível único para todos os alunos e pressupõe que todos já sabem a matéria ou que todos têm condições de aprender na velocidade que, que o programa de curso é, exige, né. Então, isso daí para a gente foi, foi bastante difícil, sabe? Mas a gente teve assim, uma surpresa muito boa também, quando eles falaram que os, muitos professores foram responsáveis pela... Responsáveis não, auxiliaram muito no processo de longevidade escolar deles. Professores da, do ensino básico, professores... Do ensino, do, do ensino fundamental e médio, que disseram, não, você tem condições, você vai para frente, estuda que você passa, dá dicas de, de universidades, né, de como fazer o Enem. E depois, na própria universidade, eles também encontraram professores que fizeram muita diferença na vida deles. Professores que pararam para ouvir o que eles tinham a dizer professores que se dispuseram ao diálogo e se dispuseram a incentivá-los é, mostrando que eles eram pessoas é, muito capazes de seguir em frente e de ter muito sucesso ao longo do processo universitário sabe então a gente ficou assim impactado muito impactado positivamente com com essas falas porque a gente vê que que os professores fazem a diferença na vida dos jovens, né? das crianças, dos jovens. Isso é muito importante para a gente.
0: Marisa, qual a influência da leitura na formação dos jovens de camadas populares com longevidade escolar? A leitura, é,
1: ela vem, inclusive, daquela questão da ordem moral doméstica. Quando os pais influenciam a leitura, quando os alunos, os estudantes né, do ensino fundamental e médio, eles têm essa esse, não vou falar vício mas essa o que a gente pode dizer é o hábito, frequentemente né? é hábito é isso, eu queria palavra hábito mesmo o hábito de leitura então isso facilita muito para eles tanto no aprendizado né quanto no desenvolvimento das atividades acadêmicas então a leitura ela influencia muito pode ser qualquer tipo de leitura segundo o que a gente Pesquisou, pode ser leitura até de gibi, jornal, é, leitura de documentários, todo tipo de leitura é em... importante para o aprendizado do aluno, em qualquer nível de ensino.
0: Rosa, no texto é usado o termo estudante pobre para se referir aos participantes da pesquisa. Depoimentos revelam situações de discriminação e de preconceito, às vezes ocultas. Você acredita que isso pode incutir no estudante os sentimentos de não pertencimento àquele lugar? Com certeza, Ana Com certeza
2: e, e, isso, e essa é uma Uma fala recorrente Entre os estudantes, sabe, de camadas Populares, de que Muitas vezes, principalmente no início Como Marisa é, já Mostrou, né, no início do curso Quantos e quantos Pensam em desistir, falar Não, esse aqui não é o meu lugar, a universidade Não foi feita para mim a, Eu não tô no lugar que eu deveria estar E muitos desistem a gente não pode embora a gente traga aqui histórias de sucesso de longevidade escolar a gente não pode negar que ainda é ainda existe essa essa realidade de estudantes que que querem perseveram lutam muito a, a universidade dá, dá apoio porque tem essas bolsas é, oferecidas pela pela praça, né que que auxiliam muitos estudantes, mas muitos não resistem à, à situação e acabam evadindo. Mas é, passando essa, esse momento, essa sensação de não pertencimento, e chegando um pouco mais além no curso, eles começam a entrar nesse processo de adaptação. Né, que a literatura mostra para a gente é, muito claramente como é o processo de adaptação e, posteriormente, de afiliação, quando o estudante realmente se sente pertencente àquele lugar. E, e é um processo que no começo é muito, muito difícil, muito dolorido, mas depois ele assume o seu papel e, como a Marisa já, já mencionou, vai atrás da, das bolsas de pesquisa, bolsas de monitoria, bolsas de de é, pesquisa, monitoria e extensão, e ele vivencia a vida universitária plenamente e usufrui no sentido de que aprende o máximo que ele pode no espaço que ele reconhece como dele. Então, é um processo muito bacana em que eles saem da universidade se reconhecendo enquanto é, profissionais que estão preparados para o mercado de
0: trabalho. Bom, e para fechar nossa entrevista, Marisa, quando os estudantes foram questionados no estudo sobre as principais mudanças ocorridas a partir do ingresso no ensino superior, qual foi a mais relatada?
1: A gente pode é, relatar aqui de uma forma geral, tanto no âmbito universitário quanto familiar, inclusive, porque a gente teve vários relatos de estudantes que falaram que a, na própria família houve é, mudanças, inclusive no pensamento né, do, dos, dos primos e outros familiares que acabaram sendo influenciados para in, ingressarem no ensino superior, para continuarem a vida é, de estudante.
2: É muito legal, porque muitos desses estudantes são os primeiros, né, a primeira geração, né, Marisa, de universitários, e, e eles dizem que os irmãos estão seguindo o caminho deles, os irmãos mais novos, primos, então ah, realmente é, tem um
1: efeito multiplicador. É, a gente percebe também, Ana, é, de, de, de mudanças né, de comportamento dentro da própria família, até mesmo de, de comportamento, vamos dizer assim, comportamento alimentar, isso aí até eu vou não tá escrito na nossa entrevista, mas a gente teve aluna de, de nutrição que nos falou sobre isso, que, ela, que assim, ela percebe que ela estudar na universidade trouxe um ganho de melhoria de vida para a família dela toda, entendeu? E, e aí a gente percebe também que os alunos, é, como pessoa, assim que eles conseguem ingressar na universidade e passar por esse período de adaptação, eles começam a sentir mais orgulho de si mesmo, eles co começam a pensar assim, eu sou capaz e eu vou chegar lá, e graças a Deus, a minha família e a todos, toda o investimento que a minha família teve, todo, todo o trabalho que eu tive até aqui, valeu a pena. E muitos deles é, nos colocaram que pretendem, né, continuar nos estudos, ou, e, ou alguns deles também falaram que iriam direto para o mercado de trabalho, para poder conseguir melhorar as condições familiares. Então, assim, a gente percebe que a universidade é muito importante para o crescimento e para o desenvolvimento dessas pessoas e de suas famílias e das pessoas que estão próximas a eles. Né? Além do que, igual a Rosa já falou, de incentivo do exemplo, né? Pelo exemplo que eles tentaram e conseguiram e estão conseguindo é, passar pela universidade de uma forma até surpreendente, né? Porque a gente pensa assim que os alunos autistas é, são os alunos são os piores alunos da universidade, o desempenho deles puxa o curso para baixo e isso a gente vê que na realidade não acontece. Esses alunos eles ingressam né, pelo Enem, às vezes, com uma nota é, inferior, uma pontuação inferior, mas ao longo do curso, eles acabam se igualando e até superando o desempenho de que não são cotistas. Eles investem, se dedicam
0: muito e o resultado é muito positivo. Bom, pesquisadoras Marisa e Rosa, agradecemos novamente a sua participação neste episódio do Rádio Ciência. Essa pesquisa, Ana, ela foi muito gratificante para mim e eu acredito que a Rosa também
1: deve ter gostado muito de participar, bem como o professor Daniel, que foi um grande colaborador com a nossa pesquisa, dos resultados que a gente obteve. Porque, primeiro, a gente é cheio de dúvidas né, sobre como que é essa vida cotidiana desses alunos cotistas desde da, da universidade. Então, a gente teve é, surpresas boas tanto de, de saber que esses alunos têm, têm conseguido né, caminhar, têm tido um, um, uma história acadêmica de sucesso né, e têm tido apoio da universidade, como também assim, de conhecer mesmo o que, que, que essa política de ação afirmativa tem trazido de bom né, para esses estudantes e para a sociedade como um todo, porque a gente percebe que antes dessas, dessas políticas públicas, o, o, os alunos que, que participavam dos cursos, principalmente esses cursos é, mais elitizados, era só o pessoal de camada popular, de camada social elevada, né? O curso de medicina, por exemplo, é, o, o, a participação de alunos negros era era ínfima assim, era raríssima. Isso se a gente for lá na escola de medicina e passar pelo corredor e, e olhar os quadros né dos, dos alunos lá que tem diplomados, a gente vai perceber essa evolução de participação de alunos negros no curso, embora ela ainda seja muito pequena. Então a gente ainda tem uma minoria negra participando desses cursos, mas ela tem aumentado com essas políticas de ação afirmativa. Assim também são os alunos de que eu acho até o mais gratificante ainda pelo nível socioeconômico, porque muitas pessoas às vezes abandonavam o sonho de entrar numa universidade pela porque não tinham condições do ingresso, né, de ingressar tanto pelo vestibular. Ou, ou, ou também porque a base que ele trazia não, não dava ali para ele um, a condição de, de ter uma pontuação que conseguisse entrar no curso. É, ela não só continue, como possam ser implementadas novas políticas que dê condições a essas pessoas de camadas populares a ingressarem na, na universidade para garantir um futuro um pouco melhor, pelo menos. Eu agradeço
2: também a Ana pelo convite, agradeço a Rádio FOP e quero só aqui deixar um convite para todos e todas que se interessam por esse tema, para ler os artigos da Marisa, a dissertação dela também está à disposição, porque é uma dissertação linda, super bem feita, não é porque eu estou com a Marisa aqui que eu estou né, elogiando, mas é uma dissertação muito sofisticada, bem elaborada e que traz resultados inspiradores, muito inspiradores e, e muito bacanas sobre a nossa universidade. Então é
1: isso. Obrigada, Ana. Obrigada a todos. Obrigada, Ana. Obrigada, Rádio Pop, pela participação. Obrigada, Rosa por ter me orientado, professor Daniel. Obrigada ao FOP também pela oportunidade, e eu espero que essa oportunidade também seja de todos, que tenham o sonho de fazer seu mestrado, seu doutorado, e desses principalmente desses alunos
0: cotistas. Que eles sigam em frente e que o futuro seja brilhante. Muito obrigada. E para você que nos assistiu, as produções da Rádio Fop Educativa estão disponíveis no site rádio.fop.br e também nas redes sociais. O nosso Instagram é arroba Rádio Fop e no Facebook Rádio Fop. Os principais tocadores de podcast procure por o FopCash. Até mais! Rádio Fop Educativa, 106.3 FM